0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br hillsongportugal. Seja bem-vindo a casa. Esta tarde eu gostava que nós lêssemos em Atos, no capítulo 5, vamos ler alguns versículos... E o tema da minha mensagem é um bom seguidor, um bom seguidor. E diz o seguinte no capítulo 5 de Atos, no primeiro verso. Houve também um homem chamado Ananias que com a sua mulher Safira vendeu uns bens que possuía e só entregou parte do dinheiro aos apóstolos, dizendo que era o seu preço total e isto com a complicidade da mulher. Mas Pedro disse-lhe, Ananias Porque entrou Satanás no teu coração Quando disseste que este era o preço total Estavas a mentir ao Espírito Santo A propriedade que tinhas Podias vendê-la ou não Conforme quisesses E depois de a vender O dinheiro era teu Porque determinaste no teu coração E se quiserem sublinhar esta palavra Determinaste no teu coração Fazer uma coisa destas Não foi a nós que mentiste Mas a Deus Ao ouvir estas palavras, Ananias caiu morto. Incrível, uma palavra de encorajamento esta tarde. Toda a gente que soube disto ficou atemorizada. Então alguns jovens cobriram-no com um lençol e levaram-no para o enterrar. Passadas cerca de três horas, a história melhora. Ok, fazemos o upgrade. Chegou a mulher, que não sabia do sucedido com o marido. Pedro perguntou-lhe, diz-me, foi este o preço assim que venderam o vosso terreno? Sim, foi, respondeu ela, e Pedro disse, porque puderam então, tu e o teu marido, fazer uma coisa destas para tentar o Espírito Santo. Olha, ali mesmo à porta estão os jovens que foram enterrar o teu marido e que te vão levar a ti também, imediatamente, tão boa morta no chão, melhor passagem para trazer à igreja esta tarde. Os mesmos jovens enterraram e vendo que tinha morrido, levaram-na... Os mesmos jovens entraram e vendo que tinha morrido, levaram-na e enterraram-na ao lado do marido. Um grande temor se apoderou da igreja inteira, pudera, e de todos os quantos souberam do sucedido. Aposto que é o mesmo espírito que se apodera de vocês esta tarde, à, mesma que, à medida que sabem desta história. Entretanto, os apóstolos faziam muitos sinais e maravilhas entre o povo e os crentes reuniam-se regularmente no templo, no lugar conhecido como a apendra de Salomão. Uau! Que passagem! Que história! <risos> incrível! Sabem, eu cheguei até esta história esta esta semana porque eu recebi uma Bíblia nova. Sabem aquele sentimento de Bíblia nova, tipo incrível, extraordinário. E esta é uma Bíblia um pouco diferente. Tipo das Bíblias normais, ok? Esta é uma Bíblia que tem uma série de notas, de comentários, especificamente sobre liderança. Chama-se a Bíblia de Liderança de John Maxwell. Ou seja, as notas escritas nesta Bíblia foram escritas pelo John Maxwell, que se vocês conhecem é tipo um guru em liderança. E ofereceram esta Bíblia. Uau! eu estava tipo, oh, tão bom! Não sei por onde começar. Vou começar pelos meus livros preferidos, os Evangelhos. E eu comecei a ler a Bíblia pelos Evangelhos. E a seguir aos Evangelhos, portanto, Mateus, Marcos, Lucas, João, vem o livro de Atos. Então eu li os Evangelhos e eu continuei a ler Atos. E sabem, quando eu cheguei ao capítulo 5 de Atos, e a a postura dos discípulos neste versículo, Eu tive que parar e eu pensei, as pessoas que estão aqui a a liderar a igreja desta maneira, no capítulo 5 de Atos, parecem uns outros discípulos em relação aos que vêm descritos nos Evangelhos. E se vocês conhecem algumas histórias da Bíblia, ou se já ouviram algumas mensagens, vocês sabem do que é que eu estou a falar. Porque os discípulos, aquilo que nós lemos todos, Tudo o que nós lemos na Bíblia acerca deles, não é que eles eram assim tão ousados e assertivos quanto eles foram aqui nesta história. Pelo contrário... Os evangelhos e toda a Bíblia, eles são acerca de Jesus e nos quatro evangelhos nós temos a, a descrita toda a vida de Jesus, de quando ele nasceu, tudo aquilo que ele fez enquanto esteve aqui na terra, os três anos em específico que ele desenvolveu o seu ministério, quando ele chamou os doze discípulos para o seguirem e embora todos os evangelhos, todos os evangelhos sejam acerca de Jesus, colateralmente nós vemos também a história dos discípulos, porque eles... Estavam todo o tempo com Jesus. Então vem também descrito acerca das lutas e do percurso que os discípulos fizeram na fé. E nós podemos conhecer um bocadinho acerca das personalidades deles e tudo aquilo pelo qual eles passaram. E os evangelhos mostram-nos que os discípulos eram pessoas bastante normais. Eles eram pessoas que antes de começarem a seguir Jesus tinham profissões normais para a época, a maioria deles eram pescadores, alguns havia Lucas, por exemplo, ele era médico, Mateus era cobrador de impostos, eles eram pessoas comuns que ao ao terem se cruzado com Jesus e Jesus os ter convidado para o seguir, eles eles sentiram-se constrangidos a fazê-lo, eles disseram, nós não sabemos quem é este, quem este homem é mas nós queremos segui-lo, nós queremos ir atrás dele nós queremos estar perto dele e eles juntaram-se a Jesus e tornaram-se os 12 discípulos que é basicamente os 12 melhores amigos de Jesus que estavam sempre com ele e em todos os evangelhos nós vemos como os discípulos tiveram que crescer na fé deles porque eles começaram a seguir este homem mas eles duvidavam E uma hora eles estavam espantados com tudo o que Jesus fazia, na outra hora eles estavam no meio de um barco, no meio de uma tempestade, a clamar, Deus, por favor, não deixe-se aqui morrer, será que aquele que está a andar sobre as águas é um fantasma? Ah não, afinal é Jesus, pois é, nós nós caminhamos com o Filho de Deus, aquele que pode todas as coisas, como é que a gente se esqueceu disto? Outras vezes nós vemos os milagres, os discípulos junto de Jesus a fazer milagres e Uns capítulos a seguir, nós vemos que eles estão a discutir quem é o maior, o mais importante entre eles. Ou então nós vemos a mãe de dois deles a dizer Jesus, será que os meus filhos, quando tu fores para o céu, tu podes colocá-los um de cada um dos teus lados? Tipo Típico de mães, não é? Será que tipo, um à direita e um à esquerda? Por favor, Jesus! E tipo, Jesus, vocês não percebe o que realmente é importante? Vocês não percebem a prioridade das coisas? E sabem, no mundo onde toda a gente diz que nós temos que ser o líder, o motivo da nossa vida é nós sermos um bom seguidor de Jesus. E a jornada da vida dos discípulos mostra-nos como eles aprenderam a ser bons seguidores de Jesus. Enquanto eles levaram a aprender a ser seguidores... Eles não foram líderes brilhantes, eles até foram assim, líderes meio que trabalhados. Mas a verdade é que houve uma altura, quando eles foram cheios com o Espírito Santo, eles receberam poder e eles tornaram-se líderes bons, porque eles tinham aprendido a ser bons seguidores. E sabes, talvez tu ouças que tu... Tens que ser isto ou tens que ser aquilo e tens que te esforçar para isto e para aquilo. E deixa-me dizer desta tarde aquilo que nós precisamos na nossa vida é de aprender a ser bons seguidores de Jesus podemos não ser perfeitos na nossa jornada os discípulos mostram-nos que há esperança para nós quando na jornada de sermos, aprendermos a ser seguidores de Jesus, nós não somos perfeitos, mas quando nós nos submetemos a Deus e quando nós somos cheios com o Espírito Santo há esperança para nós e nós podemos ser bons líderes na nossa sociedade, bons líderes na nossa escola bons líderes nas nossas famílias, porque nós somos, em primeiro lugar, bons seguidores. E sabes, muitas vezes esta história, ela é utilizada com um ênfase enorme no castigo que aconteceu sobre estas duas pessoas, este casal, Ananias e Safira, e muitas vezes é usada para trazer alguma coação acerca de... daquilo que nós devemos dar na igreja etc mas deixa-me dizer-te sabes o que é que esta história deste casal realmente mostra? que eles criam a reputação de um sacrifício que eles não estavam dispostos a tomar eles criam a reputação de dar alguma coisa que eles não estavam dispostos a pagar o preço para fazer porque isto era uma prática, prática comum na igreja neste tempo A igreja primitiva, quando os discípulos começaram a constituir a igreja. Isto era uma prática comum. Toda a gente vivia como comunidade. E diz na Bíblia que as pessoas da comunidade, ninguém tinha necessidade. Uau! Ninguém tinha necessidade. E sabes porquê? Porque aqueles que tinham mais posses Vendiam aquilo que tinham Traziam o dinheiro da venda aos discípulos Davam aos discípulos de espontânea vontade E diziam Vocês que conhecem as necessidades de cada um Eu não preciso de saber quem precisa Quem tem ou não tem O que é que cada um tem Mas eu sei que há pessoas que estão em necessidade Vocês conhecem Nós confiamos em vocês Para fazer esse discernimento Tomem aqui o que eu tenho E distribuam conforme as necessidades era uma prática, prática comum. E isso permitia que dentro da comunidade toda a gente tivesse o que precisava. E aquilo que nós vemos é que este casal, ele quis estar dentro do standard. Eles tinham posses, com certeza, se foram vendê-las é porque tinham. E eles devem ter ouvido falar de que as outras pessoas estavam a fazer isso. Eles disseram, nós queremos essa reputação para nós. Nós queremos fazer parte do grupo daqueles que dão também e que contribuem para isto, mas eles não queriam pagar o preço que isso exigia, então significa que do valor da venda eles decidiram guardar algum dinheiro para si e que isso não tem o problema, os discípulos próprios dizem era a vossa propriedade vocês vendiam ou não vendiam se quisessem era o vosso dinheiro depois de vender vocês davam ou não davam se quisessem aqui a questão foi que eles decidiram mentir Eles disseram que era todo o dinheiro enquanto tinham deixado de parte algum desse dinheiro. Eles criam a reputação de uma generosidade extravagante, mas eles não criam o sacrifício que essa generosidade exige. E sabes, para sermos bons seguidores de Jesus, não há como enganá-lo. Não há como dizer que estamos a entregar tudo. E viver a entregar uma parte. E sabes, os discípulos cheios do Espírito Santo, eles fizeram esse discernimento. E eles chamaram isso à atenção e eles correram o risco, deixem-me dizer-vos. Os discípulos correram o risco ao fazer isto. Não foi uma posição fácil. Porque isso poderia afastar as outras pessoas que tinham propriedades e tinham a intenção de querer vender e deles poderem ajudar o resto da comunidade que tinha necessidade. A própria Bíblia diz que as pessoas ficaram, uou, mas o que é que aconteceu aqui com este casal? Mas sabes, os discípulos, porque eles eram bons seguidores, eles sabiam o que era certo a fazer. E eles não tiveram problemas em escolher o caminho da retidão, mesmo que isso pudesse significar que eles iam perder alguma coisa. Eles não estavam interessados no dinheiro de ninguém, eles estavam interessados numa única coisa, Avançar o reino de Deus, construir a igreja. E eles fizeram aquilo que era certo. Uau! Nós lemos os Evangelhos, nós lemos Atos 5, mas quem são estas pessoas? Parecem dois grupos de pessoas diferentes. Mas sabes, não é alguma coisa que é inalcançável para nós. Porque os discípulos eram pessoas tão comuns quanto eu e como tu. Também nós podemos fazer esta jornada e nos tornarmos bons seguidores de Jesus. E sermos um exemplo de retidão, de justiça na nossa comunidade, na nossa sociedade, nos nossos empregos, na nossa escola, no nosso prédio. Onde nós estamos inseridos, escolhermos o caminho da verdade, o caminho da justiça e nós espelharmos Jesus através das nossas ações. Isso é aquilo que se trata. Sabes, não escolhermos o caminho de uma reputação que é aplaudida pelos outros, mas uma vida que é aplaudida por aquele que vale a pena ser aplaudido, que é Deus. Nós escolhermos uma vida dessa maneira. Então, a pergunta é, como é que nós nos tornamos um bom seguidor de Jesus? Não sei se ao pensar acerca de todas estas coisas, é a primeira pergunta que vos ocorre. Mas é a primeira pergunta que me ocorre. Como é que eu me posso tornar uma melhor seguidora de Jesus, uma boa seguidora de Jesus, que faz um percurso como o dos discípulos e que eventualmente chega a uma posição onde eu tenho toda a coragem e a ousadia, sem hesitar de defender aquilo que é certo, de falar quando tem que ser falado, de trazer... a, a A Palavra de Deus, aquilo que a Palavra de Deus diz acerca de todas as situações do nosso dia-a-dia, é disso que se trata. Como é que isso pode acontecer? Então deixem-me trazer-vos três pontos que eu acredito que nos ajudam a nós nos tornarmos bons seguidores de Jesus. E eu gostava que fossem três pontos práticos para nós podermos aplicar no nosso dia-a-dia. Em primeiro lugar, para nós sermos bons seguidores de Jesus, nós temos que saber as nossas prioridades. Nós temos que saber as nossas prioridades. Os discípulos, eles tinham uma prioridade, espalhar o Evangelho e construir o Reino de Deus. E quando nós sabemos as nossas prioridades, nós sabemos quais são as decisões a tomar e porque naquela decisão difícil quando eles tinham que confrontar uma mentira mas os discípulos eles sabiam qual era a prioridade deles a prioridade deles não era estar ali a gerir sensibilidades não era estar ali a tentar que as pessoas dessem mais ou dessem menos para a igreja a a, a, a missão deles, a prioridade deles era estabelecer o reino de Deus e construir a igreja e eles sabiam então qual era a decisão a tomar não importava o que é que isso implicava e sabes, quando tu sabes quais são as tuas prioridades, tu sabes qual é a decisão a tomar. Quando tu sabes que a tua prioridade é Jesus Cristo na tua vida, tu sabes o que é que é a decisão a tomar sobre aquele ou outro emprego. Tu sabes qual é a decisão a tomar sobre perdoar ou não perdoar. Tu sabes qual é a decisão a tomar acerca de pôr ou não pôr o despertador 10 minutos mais cedo para ler a Bíblia de manhã. É acerca de prioridades. E quando nós sabemos qual é a nossa prioridade e se a nossa prioridade for sermos bons seguidores de Jesus, tu sabes qual é a tua próxima decisão a tomar em concordância com a tua prioridade. E sabes, analisando a vida dos dos discípulos, torna-se claro que houve uma alteração da prioridade deles. Enquanto nos Evangelhos a prioridade deles era descobrir qual era a prioridade deles... Em Atos, a prioridade deles é construir o reino de Deus. Nos Evangelhos, eles estão só a tentar descobrir qual é que é o propósito deles. Porquê é que eles andam atrás daquele homem? Que embora seja 100% homem igual a a eles, faz coisas que não são nada de homem igual a eles. Mas em Atos, há alguma coisa diferente. E sabes porquê? Isso leva-nos ao segundo ponto. Porque para sermos bons seguidores de Jesus, nós precisamos do poder, o poder recebido pelo Espírito Santo. E sabes porquê que em Atos 5 os apóstolos foram tão ousados na sua intervenção nesta situação difícil? Porque em Atos 2, eles tinham sido cheios do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Eles tinham estado com Jesus, eles tinham feito um estágio intensivo acerca de serem bons seguidores de Jesus mas o seu ministério começa quando eles são cheios do Espírito Santo tu precisas de poder na tua vida o poder do Espírito Santo para poderes alinhar as tuas prioridades e tu poderes fazer aquilo que Deus tem para a tua vida não é para fazer nas nossas próprias forças sozinhos nós não temos a capacidade não temos a força não temos a sabedoria não temos a inteligência mas quando somos cheios do Espírito Santo nós recebemos de Deus tudo aquilo que nós não temos e nós podemos cumprir a missão o propósito que ele tem para as nossas vidas. Então, os discípulos em Atos 5 são tão ousados por causa de Atos 2, o que aconteceu em Pentecostes. Nós precisamos do poder do Espírito Santo na nossa vida para podermos ser bons seguidores de Jesus. E número 3, eu vou convidar a banda novamente a juntar-se a mim. Nós precisamos de perseverança para sermos bons seguidores de Jesus. Sabes? Se os discípulos não tivessem perseverado em seguir Jesus, eles tinham desistido de segui-lo ainda durante os evangelhos e eles tinham perdido tudo aquilo que Deus tinha para eles em atos e para aí fora. Embora eles não compreendessem, embora muitas vezes nos evangelhos nós lemos como os discípulos não compreendiam o que Jesus lhes estava a dizer, quando Jesus lhes dizia que ele iria morrer, voltar para o pé do Pai e que iria enviar o Consolador, os discípulos eles não percebiam o que é que Jesus estava a dizer. Eles não faziam a mínima ideia o que é que aquilo significava. Mas eles preservaram. Muitas vezes nós passamos por temporadas na nossa vida que nós não sabemos o que elas significam. Mas se nós preservarmos, nós vamos conhecer o que está do outro lado, o propósito, o significado e os milagres que Deus tem para as nossas vidas do outro lado da nossa no um pouco mais à frente no, nós lemos até o verso 12 deste capítulo 5, uns versos mais à frente fala como as pessoas da comunidade elas traziam os doentes em camas e os colocavam nas ruas que os discípulos costumavam percorrer até ao templo, para que a sombra dos discípulos lhes pudesse tocar e as pessoas pudessem ser curadas. Uau, que vida é esta destes homens? Com Jesus, nós lembramos que as pessoas queriam tocar na ponta das suas vestes, mas com os discípulos bastava a sombra tocar para as pessoas serem curadas. Que vida de poder era a destes homens? Uau, eu quero ser uma boa seguidora de Jesus. O mundo chama-nos a sermos líderes, Jesus chama-nos a sermos seguidores, a liderarmos o mundo e a apontarmos para aquele que pode todas as coisas. Esse é o significado da nossa vida. Será que eu vos posso convidar a ficarem de pé nesta tarde? Se calhar nesta tarde nós falámos acerca de sermos bons seguidores de Jesus mas tu estás aqui neste lugar ou estás aí em casa a ouvir-me e tu nunca tomaste a decisão de te tornares um seguidor de Jesus. Sim, porque essa decisão está do teu lado. Não é nada que ele force ou que ele obrigue na tua vida. É uma decisão inteiramente tua. Decidires ou não quereres-te tornar um seguidor de Jesus. E sabes, esta tarde tu podes tomar essa decisão. A Bíblia ensina-nos. Que se tu no teu coração creres que Jesus é o Filho de Deus e com a tua boca disseres Jesus, eu quero dar-te uma oportunidade e tornar-me teu seguidor, tu serás salvo. Significa que embora nós não compreendamos todas as coisas, nós começamos numa jornada tipo esta que os discípulos fizeram, de descobrir aquilo que Deus tem para nós, o que a nossa vida significa. Significa... nós começamos numa jornada que todos os dias nós procuramos o que significa ser bons seguidores de Jesus e através do poder do Espírito Santo que nós recebemos quando decidimos nos tornar seguidores de Jesus esse é o poder que nos ajuda todos os dias a perceber quais são as nossas prioridades e a preservar nas adversidades da vida e tu talvez estejas aqui nesta tarde e tu sentes-te Sente alguma coisa a mexer no teu interior. Eu gostava de te convidar a tu dares uma oportunidade a Jesus. Sabes, Ele ama-te tanto. Tanto, tanto, tanto. E a Bíblia ensina-nos que os planos que Ele tem para a minha e para a tua vida são planos de bem, para nos dar uma uma esperança e um futuro. Podes não conhecer muitas coisas acerca de Jesus, mas deixa-me que tu conheças estas duas coisas, que Ele tem planos para a tua vida. E esses planos são de bem e de esperança para te dar um futuro. talvez tu estejas aqui nesta tarde e embora tu um dia já tenhas tomado a decisão de seguir Jesus, Tu divergiste por outros caminhos. E hoje tu sabes que é o dia de tu voltares para os caminhos dEle. E de tu voltares a, a, a querer, a, a perseguir ser um bom seguidor de Jesus todos os dias da tua vida. Então este convite vai ser também para ti. Não vai acontecer nada assim de extraordinário. É uma coisa muito simples. Eu vou convidar todas as pessoas a fecharem os olhos. Para nós darmos um sentido de privacidade. Só eu vou manter os olhos abertos. E eu vou contar até 13 e eu vou-te convidar a que se tu nesta tarde queres tornar-te um seguidor de Jesus, dá-lhe uma oportunidade na tua vida, ou se tu queres voltar a tornar-te um seguidor de Jesus, vou-te convidar a levantar a tua mão, porque nós vamos fazer uma oração por ti, no lugar onde tu estás, sem te expor, mas como a Bíblia nos ensina, que tu ao repetir essa oração e confessares com a tua boca, tu serás salvo. Tu tornas-te um seguidor de Jesus e a tua vida será diferente. Então, não resistas a esse convite. Dá uma oportunidade a Deus. Dá uma oportunidade a Jesus. Porque todos os planos que Ele tem para ti são de bem, são de paz, são de um futuro e de uma esperança. Então, quando eu disse a três, levanta a tua mão, sem vergonhas, sem reservas, para eu saber por quem vou estar a orar esta tarde. Número um, Jesus ama-te mais que tudo. Número 2, não há nada que tu possas ter feito em toda a tua vida que te desqualifique de poderes ser um seguidor de Jesus. Número 3, esta é a tua oportunidade. Levanta agora a tua mão para eu orar por ti nesta tarde. Estou a ver aqui, sou uma levantada, muito obrigada. Levanta a tua mão bem alto, sem vergonha, sem vergonha. Estou a ver aqui, sou uma levantada também. Levanta a tua mão, sem vergonha. Se tu estás aí em casa, põe assim uma mão aberta no chat para que a nossa equipa de pastores e voluntários também possam ver. E enquanto igreja, nós vamos fazer esta oração. Se eu vir aqui também, uma mão levantada. Todos com os olhos fechados, vocês podem baixar as vossas mãos. Repitam depois de mim. Jesus Cristo, eu hoje abro o meu coração para ti. Obrigada. Porque tu me perdoas de todo o meu passado. E a partir de hoje, tu me dás uma nova vida. Cheia de propósito e significado. Ajuda-me a poder-me tornar um bom seguidor teu. E a que a minha vida seja um exemplo para que outras pessoas se cheguem mais perto de ti. Ajuda-me a, nesta igreja, encontrar uma casa e uma família obrigada, porque a partir de hoje eu sou um filho de Deus e nada me afastará de ti em nome de Jesus eu oro amém podemos dar uma salva de palmas a todas estas pessoas nesta tarde, aqui na sala aí em casa, tomaram a decisão de seguir Jesus é realmente a melhor decisão da tua vida nós estamos felizes pela tua decisão, gostávamos de poder conversar contigo, te ajudar nos próximos passos da fé não tens que descobrir sozinho o que é que significa ser um seguidor de Jesus. Tens aqui uma igreja, uma família, uma comunidade que quer fazer a jornada contigo, portanto todos a aprender a mesma coisa. Então a saída, não sei por que porta ir a sair se por esta do teu lado direito ou por esta do lado esquerdo mas independentemente disso peço que tu ali no hall de entrada há ali um stand azul que diz próximos passos e há lá equipas pessoas têm uma t-shirt a dizer aqui para servir, que gostavam de conversar contigo, dar-se a conhecer ficar a saber o teu nome, ajudar-te a tu possas voltar no próximo domingo encontrar um grupo de ligação encontrar uma equipa para servir e tu possas-te integrar nesta comunidade de fé, amém? amém? Vocês estão prontos para louvar a Deus mais uma vez? O meu desejo é que esta palavra possa vos ter abençoado. Vocês possam aplicar na vossa semana, colocar as vossas prioridades em ordem, possam receber o, o poder do Espírito Santo e realmente possam preservar na fé, porque Deus tem o melhor para nós. Amém? Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado.